0: Approvata da
1: Tasso? Sì, è stata approvata da Tasso in età più avanzata, quando ormai era uscito dal carcere di Sant'Anna, carcere o ospedale che dir si voglia, forse sarebbe meglio chiamarlo ospedale perché tale era, ma non era ospedale perché venissero preparate delle cure al Tasso, il Tasso era semplicemente detenuto, senza la possibilità di eh, uscire insomma da questo luogo. Quindi, dicevo, la Gerusalemme conquistata è stata licenziata dal Tasso, il quale poi è un autore molto prolifico. Nell'ultima parte della sua vita si ricovererà in un monastero presso Roma, presso il quale morirà, e scriverà una grande quantità di rime religiose, che di solito appunto non vengono antologizzate nei testi scolastici, che sono una testimonianza dello spirito religioso della controriforma ma sono sicuramente meno originali delle delle rime mondane di cui vi ho fatto leggere quell'esempio la volta scorsa allora adesso vi metto in condivisione la mia pagina un attimo solo che la trovo sì qua, allora un attimo solo bene dovreste riuscire a vederla Ecco, come vedete, sono le ottave 1 e 5, da 1 a 5, della Gerusalemme liberata. Cioè della versione che è uscita in varie versioni, diciamo l'edizione più completa, ma comunque quella che il tasso non aveva autorizzato che uscisse e che è più corrispondente alla prima stesura. Vediamo insieme, dicevo, implicitamente cercheremo di paragonare queste ottave a quelle di apertura dell'Orlando Furioso, per misurare la distanza culturale che passa tra due opere che sì, sono separate da alcuni decenni, ma in fondo non da tantissimo tempo, però vedrete che lo spirito è molto diverso ed è esattamente la distanza che separa il rinascimento dall'età del manierismo, dall'età della controriforma. Le leggiamo insieme. Ottava numero uno, che è l'inizio, l'incipit del, eh, della Gerusalemme liberata. Canto l'arme pietosa il capitano, il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli pro col senno e con la mano, molto soffrì del glorioso acquisto. E in vano l'inferno vi soppose, e in vano si armò d'Asia e di Libia il popolo misto. Il ciel gli die favore e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti. Allora, prima ottava, sappiamo tutti qual è l'oggetto dell'incipit, è la materia del canto. E qui c'è, vedete, questa apertura così solenne. Canto larme pietose e il capitano che liberò il gran sepolcro di Cristo. Viene subito indicato l'oggetto del canto. L'oggetto del canto è la prima crociata. Qual è il capitano? Goffredo di Buglione, comandante in capo della spedizione della prima crociata. Goffredo di Buglione avrebbe coordinato gli sforzi di una forza eh, multinazionale di cavalieri mobilitati da Urbano II che aveva invocato la prima crociata. Qui dice le armi pietose. Pietose perché pie nel senso che avevano pietà di qualcuno pie nel senso osservanti delle regole religiose e vedete che viene viene iniziata l'opera proprio sottolineando l'ubbidienza di un condottiero alle indicazioni di un papa sarà un caso siamo nell'età della disubbidienza nei confronti della chiesa nell'età in cui invece prevale la contestazione dell'autorità del pontefice. Qui invece si sottolinea il fatto che essere Pi significa prestarsi al servizio della Chiesa per riconquistare le terre Sante. Quindi, canto l'arma pietosa e il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. È stato notato che questo incipit ricalca in maniera praticamente letterale l'incipit dell'Eneide di Virgilio, arma virunque cano canto le armi e l'uomo in quel caso l'uomo era Enea, cioè il fondatore di Roma voi vi ricordate l'incipit dell'Orlando Furioso? Sì, i, i primi versi
0: con un, un chiasmo sì, così,
1: ma, ma le parole ve le ricordate?
0: Eh, eh. l'amore La
1: le donne e i cavalieri l'armi e gli amori le, donne, cavalier, gli le cortesie laudaci imprese io canto questo io canto c'è no? giusto? suonano diversi questi due incipit? le donne e i cavalieri l'armi e gli amori le cortesie e le audaci imprese
0: sono simili diversi ma simili
1: certo, certo e di simile eh, c'è l'analoga strutturazione che prende come esempio l'Eneide di Virgilio io canto perfetto però nello spirito sono simili proviamo a fare un po' di analisi del testo applicata a questi due versi poi andremo più veloci eh, non vi preoccupate in che maniera suona diverso l'incipit di Ariosto? Le donne i cavalier, l'arme gli amori, le cortesie, le audaci imprese io canto. E qui invece canto l'arme pietosa il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Qui parla
0: di una persona sola? Sì. E non nomina le donne, ma nomina solamente diciamo i fattori che riguardano la guerra e le
1: battaglie. Perfetto, perfetto. Quindi sono perfettamente d'accordo con te. Allora, innanzitutto, effettivamente, questo è un aspetto che sembra così un po' sottile, un po' indiziario, però poi viene confermato nel poema. Il poema del Tasso è un poema che rispetta le unità aristoteliche. Che cosa sono le unità aristoteliche? Le unità aristoteliche sono tratte da un'opera filosofica che viene ritrovata e diffusa nell'età del Rinascimento e che comincia ad essere patrimonio collettivo proprio nella seconda metà del Cinquecento. Si chiama la poetica di Aristotele. E la poetica, Aristotele, che si è occupato praticamente di tutte le branche del sapere umano, cioè dalla cosmologia alla, alla retorica, alla, che ne so, alla natura del funzionamento del corpo umano, eccetera, alla descrizione del corpo umano, eccetera cerca di descrivere come si compone un'opera in particol- un'opera letteraria in particolare lui parla della tragedia ma sembra che la sua analisi possa essere estesa anche ad altre opere che non siano eh, diciamo la tragedia classica e lui dice che un'opera deve essere primo deve essere verosimile il principio di verosimiglianza la gente vuole vedere qualcosa che capisce in secondo luogo dice un'opera deve avere tre unità. L'unità di luogo, di tempo e di azione. Forse ne avevamo già parlato. Proviamo a riepilogarla comunque, che non fa mai male. Allora, l'unità di luogo stabilisce che l'azione principale si deve svolgere all'interno di un certo contesto. Quindi Aristotele sembra indicare come più perfetta l'opera che sceglie un ambiente e svolge tutta la vicenda dentro quell'ambiente, in quella cornice. quindi L'opera invece che preveda una dispersione in molti ambienti diversi, in cui cambiano continuamente i fondali, la scenografia, sembra essere un'opera meno perfetta, così almeno nell'interpretazione degli uomini del Rinascimento. In realtà scopriremo che Aristotele non intendeva affatto dire che quella era una regola che bisognava rispettare, intendeva semplicemente descrivere quello che normalmente facevano i tragediografi dell'età classica. Quindi era una descrizione di ciò che facevano comunemente gli autori del suo tempo e non era viceversa una norma da osservare. Ma gli autori del secondo Cinquecento ritengono che la parola di Aristotele non debba essere sfidata. Quindi è necessaria un'ambientazione in un luogo preciso. Da questo punto di vista il luogo preciso qua quale sarà? Sarà Gerusalemme. Infatti la gran parte del poema si svolge intorno alle mura di Gerusalemme, sulla pianura antistante a Gerusalemme, perché è in atto un grande assedio. L'opera inizia nell'ultimo anno di assedio. Quindi unità di luogo. Questa finirà per essere una prigione, perché voi capite... Se noi costringessimo, ad esempio, i registi a fare un film interamente però in un luogo, non potremmo permetterci quei cambi di scena, anche magari molto veloci, che permettono a un film magari di sviluppare la trama lontano dal luogo in cui comincia, insomma. Quindi è una specie di camicia di forza, visto che stiamo parlando del tema della pazzia. La seconda unità è l'unità di tempo. Cioè l'azione si deve svolgere in un tempo preciso e circoscritto. Addirittura nella tragedia classica tutto si svolgeva in un'unica giornata, in 24 ore. In un'opera epica come in quella del Tasso ciò non è possibile. Anche perché si rischierebbe di non essere verosimili. Cioè un assedio in una città non si conclude in un giorno. Però comunque il tempo non deve essere troppo lungo. E non ci ci deve essere soluzione di continuità. Il tempo deve essere in fondo unitario sotto un certo punto di vista. Il terzo elemento è l'unità di azione. L'unità di azione significa che la vicenda raccontata deve essere una e non mille storie. Ci deve essere un'unica storia. Di che cosa parla l'opera di questa storia? Non ci possono essere molte storie raccontate, altrimenti si rischia di essere dispersivi. Quindi da questo punto di vista sembrerebbe il tasso osservare queste unità, o perlomeno ripromettersi di farlo, perché l'opera è incentrata su un grande protagonista, che è Goffredo di Muglione, e su una singola azione, cioè l'impresa della conquista di Gerusalemme, in un singolo tempo, come vedremo poi, l'ultimo anno di guerra, quello in cui la città di Gerusalemme poi a un certo punto cadrà. Secondo i principi aristotelici delle tre unità e della verosimiglianza, come va giudicato l'Orlando Furioso di Ariosto?
0: Sicuramente non rispetta i canoni aristotelici. Perché? Perché, perché ad esempio, eh, le vicende si svolgono in diversi luoghi, come può essere il palazzo, il castello, la luna. Certo. Certo. Però c'è anche, una...
1: e allo tempo c'è
0: anche una diversità di, di azioni, ci sono molte, molte storie, diciamo, come la storia tra Bradamante e, e Ruggero, sì. o anche la, oppure la ricerca di Orlando per, per Angelica. E anche il metodo di narrazione, in quanto le storie non vengono concluse nel momento in cui vengono raccontate, ma successivamente...
1: Sì, da questo punto di vista, vi sembra più moderno eh, Ariosto o più moderno il Tasso? Ariosto. Più moderno Ariosto, vero? Infatti il Tasso deve per forza trovare un modo più tradizionale di scrivere, se vuole rispettare queste unità. Infatti, devo dire che l'incipite di Ariosto dà un senso di, no, di pluralità, le donne, i cavalieri, l'armi, gli amori, le cortesie, le audaci imprese. Da, da subito l'idea che si tratta di un poema proliferante in cui ci sono tante cose diverse che succedono in cui la componente cortese è tanto importante quanto la componente eroica. Qui invece sembra prevalere la componente epica e la solennità, mentre la varietà, la, la natura avventurosa del testo era più presente sicuramente nell'opera dell'Ariosto. Quindi in questo... E poi in questo richiamo alle armi pietose, al sepolcro di Cristo, l'idea è che la materia sia molto elevata, mentre l'altra sia più giocosa. E infatti noi sappiamo che il modo in cui viene trattata la materia dall'Ariosto è ironico, mentre qui ci sembra di sentire un'impostazione molto più solenne. Andiamo avanti. Molto egli pro col senno e con la mano, cioè con l'intelligenza e con la forza, Molto soffrì nel glorioso acquisto. L'acquisto, avete capito, è la conquista di Gerusalemme. Vedete l'insistenza sulla sofferenza. Quindi le armi sono pietose. Il gran sepolcro dà l'idea dell'importanza sacrale del sepolcro. Lo sforzo viene sottolineato nei versi successivi. Mentre potremmo dire che nel poema dell'Ariosto è la leggerezza, è la giocosità, è il gioco della fantasia che prevalgono. Qui invece è l'aspetto morale-religioso, cioè il grande incarico, la grande responsabilità di Goffredo, il quale dovette sforzarsi per portare a termine la sua missione, che sembra proprio essere una vocazione. E in vano l'inferno vi si oppose, e invano si armò d'Asia e di Libia il popolo misto il Ciel gli die favore e sotto i santi segni ridusse i suoi compagni errati. Che, che elementi vengono introdotti da questi versi? Magogha, dai, prova a rispondere tu. Dammi una mano, su. Parlando allora passa anche meglio.
0: Sì. Allora, mh, secondo me l'Asia e la Libia sono due elementi che vengono aggiunti, perché quando dice eh, in vano Sarmoda d'Asia e il misto, secondo me indica l'intervento di praticamente altri due eserciti.
1: Sì, però secondo te appunto questa Asia e Libia è un riferimento ad una geografia immaginaria e fantastica come già capitava quando si parlava dell'Orlando Furioso, oppure è un'indicazione precisa, storica?
0: Potrebbe essere ancora immaginaria?
1: Perché dici immaginaria? In fondo quello che viene narrato è un nucleo storico, stiamo parlando della prima crociata. Quindi c'è una storia precisa. E chi è che ha combattuto contro i cristiani nella prima crociata? L'impero musulmano che è esteso in Asia e in Libia. Quindi non è una geografia immaginaria, come per esempio il Katai, dal quale proviene la bella Angelica. Quella sì è una geografia favolosa, immaginaria, in fondo indifferente. Cioè, quali sono le caratteristiche culturali che avrebbe Angelica per poterla immaginare come una donna del Katai, come una, una donna cinese, no? nessuna, è indistinguibile rispetto agli altri cavalieri. No? Certo ha un profumo d'Oriente Angelica che la rende attraente agli occhi di tutti, no? esotica in questo senso, ma a parte questo non c'è niente che ce la faccia percepire come una donna orientale, ecco, assolutamente. Quindi qui un riferimento è preciso e storico, però io credo che qui siano emerse delle cose che non erano emerse che non sono neanche immaginabili nell'opera dell'Ariosto, che contraddistinguono questo poema, da un lato in continuità, perché è sempre un poema cavalleresco, ma dall'altro ha uno spirito molto diverso. E i contemporanei sono subito accorti e si sono divisi in sostenitori della modernità di Tasso oppure sostenitori della grandezza classica dell'Ariosto. Qual è l'elemento nuovo? Vediamo se qualcun altro mi può aiutare. Allora, cos'altro?
0: Mm, mm, non saprei.
1: Non sapresti qualche elemento presente nei quattro versi con cui termina l'ottava che sono in... Eh, sarebbero totalmente stonati se immaginati all'interno dell'Orlando Furioso. Sembra impossibile che tu non lo sappia.
0: Mm. però Forse i santi segni. I santi segni.
1: Aspetta che, perché ho cambiato pagina un attimo. Eh, mh, sì, c'è riferimento ai Santi Segni, va bene. Ai Santi Segni ridussi i suoi compagni erranti, cioè sulla giusta strada. Significa cioè, su, sull'impresa giusta, quella santa, qual è l'impresa santa? Liberare Gerusalemme. Più che questo, c'è un riferimento che stonerebbe nell'opera dell'Ariosto, per favore. Ma, ma sai, Die favore mi pare che sia un'espressione... Cioè, Die favore significa favorì, aiutò...
0: Forse lo specificare i luoghi, quindi in Asia e di Libia, quando appunto, magari, nel, nell'Opera di Ariosto, nell'Orlando Furioso, scusi, sì, eh, sì. i luoghi erano... Cioè, era contestualizzato durante eh, le battaglie di Carlo Magno, ma non, non, non era un posto preciso, specifico, o sì, magari... Sì ma non ti posso dire a lui immaginato
1: questo è verissimo infatti io sottoscrivo in pieno infatti cercavo di dirlo con magoga che aveva precisato quello effettivamente è vero cioè il, nel tasso le indicazioni geografiche hanno un senso storico perché si rifanno a un fatto realmente accaduto mentre in ariosto sono un'indicazione favolosa in fondo vaga va bene quando si parla del re d'africa l'Africa, quale Africa? cioè non c'è un riferimento preciso si capisce che significa semplicemente un re musulmano davvero nessuno riesce a individuare gli aspetti che stonerebbero totalmente in un'opera come quella dell'Ariosto che è un'opera basata sull'immaginazione sulla giocosità, sull'ironia e su una storia che si svolge tutta su un livello umano
0: prof, la La componente
1: la componente non ti ho sentito puoi ripetere? La componente religiosa? eh, Precisamente, certo. E quale sarebbe la componente religiosa? Come emerge in questi versi? L'inferno e il cielo. Esattamente, esattamente. Cioè, esistono due livelli dell'intreccio. Uno è il livello delle cose umane, in cui i cristiani assediano la città di Gerusalemme e finiranno per espugnarla e conquistarla. Ma la battaglia degli uomini non si riduce al livello umano lontano, ma è accompagnata da una, da, un, da una lotta tra il bene e il male che sono rappresentati da Dio e dal contrario di Dio, dal demonio, da Satana, ciascuno dei quali interviene sulle cose umane diffondendo le proprie forze benefiche o malefiche. La forza, la forza divina è quella di creare miracoli, di dare la possibilità ai cristiani di eh, usufruire di miracoli. La, le forze invece di Satana sono forze demoniache che tramano per il fallimento dei cristiani e che li spingono ad allontanarsi. Infatti vedete che dice che il povero Goffredo di Buglione doveva sforzarsi molto, molto col seno e con la mano per ridurre i suoi compagni erranti. Compagni erranti significa che sbagliavano ma anche che, che erravano una specie di labirinto cieco e senza meta. Coffredo deve riportarli a sé. Si può ricollegare questo aspetto ad un contesto più generale, a un contesto storico? Il tema del riportare tra le braccia del capo i compagni erranti che sbagliano Bella. scappano. scappano. Sì?
0: La controriforma che comunque cercava Insomma, di unificare i cristiani che si erano
1: divisi in varie categorie diciamo. i gesuiti se ci pensate la controriforma, esattamente bene quindi l'idea che ci sia un cielo, un, eh, un cielo e un satano un inferno che si scontrano, che si mescolano che producono tentazioni oppure divine ispirazioni nei personaggi è un elemento compatibile con la visione di Ariosto mi pare Perché Ariosto risolveva tutte le cose in un piano puramente umano e mondano. Qual è la parte che ha Dio nelle vicende di Orlando, di Rinaldo oppure di Angelica? Nessuna, nessuna parte. Sì, esiste il tema della lotta per la fede, ma non esiste un Dio che interviene nella storia. È come se il livello metafisico rimanesse estraneo alla vicenda umana. In fondo questa era la visione del Rinascimento per il Rinascimento tendeva a concentrare le proprie attenzioni sulle capacità dell'uomo di essere artefice del proprio destino. Vi ricordate un altro autore che noi abbiamo affrontato che riduce tutto alle capacità umane di agire e elimina dal suo ambito di speculazione lo spettro del divino e del metafisico? dovrebbe essercene un altro tra quelli che abbiamo studiato dai, dai suoi radar Martirelli. Machiavelli. dai suoi radar il divino è escluso qual è diciamo no, Sì, la religione esiste perché esiste l'alleanza con i papi esiste non lo so, la consanguineità con un papa che permetterà alla famiglia Medici di avere dei vantaggi ma questo non ha niente a che vedere con il divino in sé invece il tema del divino è molto presente. Va bene? Quindi vedete che la prospettiva di quest'opera è molto diversa rispetto a quell'opera che potremmo quasi definire pagana dell'Orlando Furioso. Un'opera pagana in questo senso che parla delle persone e che non prende in considerazione l'esistenza di un livello spirituale, religioso, metafisico. Qui invece la lotta degli uomini viene in scena nella realtà una lotta ben più profonda che è quella di Dio contro Satana, cioè del bene contro il male. E vedremo che il bene e il male si mescolano e lo scopo di Goffredo di Buglione è in fondo quello del Papa, di riabbracciare, di riportare a unità un mondo cristiano che si è frammentato in mille diverse correnti perché in preda l'errore delle forze demoniache. Il protestantesimo è il frutto del demonio. Vedete quindi l'aspetto religioso è molto importante, si capisce quindi fin dalla prima ottava che abbiamo analizzato quanto quest'opera sia effettivamente, almeno programmaticamente, eh, espressione dello spirito controriformistico. Bene, mi fermo e se non c'è nessuna domanda vi rinvio alla prossima volta per ulteriori delucidazioni. Arrivederci, prof. Arrivederci a tutti dei ritrini per
0: ricalci vedercene a cê,